0: Ahora, cuando vayamos a un nuevo escenario, pues, pues por ejemplo, a nivel vehículos y de pequeño tamaño y bajas distancias, casi seguro los van a cubrir los vehículos eléctricos porque son muy eficientes, eh, pero los vehículos de hidrógeno en general son más eficaces, que no es lo mismo que eficiente. Eficaces es cuando logras hacer la tarea con más eh, potencia, con más fuerza, eficaz, eficiente es que lo haces con poca energía. ¿no? Entonces hay puntos en los que los vehículos eléctricos no llegan. Porque las baterías no tienen capacidad de almacenar suficiente energía, y entonces esos son los vehículos más grandes y con más autonomía, y ahí es donde el hidrógeno o, o suministrar el hidrógeno tiene, tiene más eh, viabilidad
1: futura. Bienvenidos a Neto Positivo. podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente acompáñanos
2: Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Les cuento que ya tenemos en circulación al m que es la versión en portugués de nuestro podcast, y los invitamos a todos a que también lo sigan, también lo busquen y lo recomienden. Hoy vamos a hablar, Sebastián Moncada y yo, con Marcos Ruperes. Él nos acompaña desde España. Hola, Marcos. Estamos muy contentos de tenerte desde allá. Cada vez hablamos con personas... De más lugares del mundo parece que nos estamos expandiendo en el espacio y eso es interesante. Eh, cuéntanos a qué te dedicas para empezar.
0: Bueno, pues yo soy ingeniero industrial y, y, y a lo que me dedico actualmente pues, es a ser consultor, o ingeniero freelance en temáticas de hidrógeno y pilas de combustible eh, para empresas eh, multinacionales o nacionales o centros de investigación o entidades de diferente tipo a las que asesoro en el lanzamiento de proyectos relacionados con hidrógeno verde, en inversiones de hidrógeno verde o en todo tipo de iniciativas relacionadas con hidrógeno.
2: Hace algún tiempo, acá en Neto Positivo, tuvimos eh, una invitada que nos habló de energías renovables, ya habíamos tocado ese tema, entonces también los invitamos a que busquen el episodio sobre energías renovables y después de tener esa conversación quedamos muy interesados en el asunto del hidrógeno verde precisamente. Entonces, eh, bueno, por eso invitamos a Marcos y creo que la conversación va a girar eh, justo en torno a eso, al hidrógeno verde. Sebas, ¿tú le quieres preguntar a Marcos sobre el vale. hidrógeno para que todos entendamos de qué se trata?
1: Bueno, primero que todo, hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio de Neto Positivo. Eh, Marcos, empecemos hablando sobre qué es el hidrógeno.
0: Bueno, el hidrógeno es un gas, es el, la molécula... La más pequeña que existe, sino la más pequeña, casi la más pequeña. Eh, es un gas muy ligero y es un, lugar, un gas que es combustible, igual que lo puede ser el gas natural, el butano, el propano, con la diferencia de que al combustionarse, al generar calor eh, mezclándose con oxígeno, eh, no genera CO2, sino que solo genera agua como residuo.
1: ¡Wow! Qué interesante. Y eh, bueno, ¿y dónde está presente la naturaleza? ¿Dónde encontramos lo encontramos en, en el aire que respiramos? ¿Dónde encontramos ese ese
0: el hidrógeno ese como gas? tal, como molécula, como gas? No se encuentra en la naturaleza o no bueno, se encuentra no se encuentra en proporciones eh, importantes. Bueno, en la naturaleza es el gas más abundante que existe, entendiendo la naturaleza como el universo para ser más precisos, en la corteza terrestre, que es donde nosotros vivimos, como homo sapiens que somos, eh, no, no hay hidrógeno. No hay hidrógeno eh, molecular, porque atómico sí, quiero decir, el agua es H2O y es hidrógeno, en parte.
1: Vale, vale. Pero no está presente entonces eh, en una forma que esté solo, digamos, separado de otros, de otros elementos, ¿es eso?
0: En la corteza terrestre muy poquito, en el universo muchísimo. El sol entero es una gran pelota de hidrógeno.
1: Ya, y entonces, aparte del agua, ¿dónde más encontramos hidrógeno?
0: Eh, en casi todos los compuestos, o sea, en ti, en tu cuerpo es hidrógeno. Todos los ya. compuestos orgánicos eh, son compuestos en general, del tipo de hidrocarburo, que son Cs con Hs, todas las H son hidrógeno. Los combustibles fósiles tienen hidrógeno mezclado con su carbono, la grasa de las rosquillas que, dulces que os gustan tiene grasas nitrogenadas, que también tienen hidrógeno. Se encuentra en muchos sitios, pero se encuentra el átomo de hidrógeno combinado con otros en moléculas. Y, y lo que es interesante para lo que hablamos aquí relacionado con el hidrógeno eh, energía no es tanto ese hidrógeno molecular mezclado con otros o sintetizado con otros átomos sino el hidrógeno gas que no existe en la naturaleza prácticamente con cordial terrestre, pero sí podemos generar de, de diversas maneras
1: Vale, ahí entro un poquito en el tema de tecnología eh, y te pregunto, bueno, entonces si no está presente en la naturaleza y lo necesitamos como gas ¿cómo hacemos para extraerlo?
0: Bueno, eh... El hidrógeno se puede extraer de muchas maneras, en tanto y cuanto está presente en muchos elementos de la naturaleza. ¿no? Claro, eh, actualmente se utiliza hidrógeno para unas cuantas funciones sociales, como son hacer fertilizantes, para la industria petroquímica, para la industria de los plásticos, y casi todo el hidrógeno que hoy en día se genera es un hidrógeno contaminante. ¿Por qué? Porque aunque el hidrógeno en su combustión no genera más que agua, eh, para generar ese hidrógeno lo que se hace es craquear, romper la molécula del gas natural, que sí se emite CO2 en la generación. Pues esa es la manera tradicional de generar hidrógeno y, y la manera que lo relaciona el hidrógeno con las energías renovables es la electrolisis, que es partir moléculas de agua con energía eléctrica o lo que es lo mismo, almacenar energía eléctrica en forma de gas hidrógeno.
2: ¿Cómo se llegó a este, a este procedimiento para, para lograr obtener el hidrógeno verde? ¿Qué pasaba antes y, y cómo llegaron a, a descubrir esa posibilidad, sabes? Bueno,
0: la posibilidad en sí del hidrógeno verde existe desde siempre, desde que se descubrió la electrolisis, que la electrolisis es un proceso por el cual aplicas electricidad de una manera concreta al agua y, y, y obtienes hidrógeno y oxígeno. Se descubrió, no te sé decir cuándo, pero hace 100 años o más. Eh, ese sería el hidrógeno electrolítico. El hidrógeno verde, pues, viene asociado desde el momento en el que descubrimos las energías renovables eléctricas, la energía fotovoltaica, la energía eólica, la energía hidroeléctrica. Eh, ese tipo de energías, eh, combinadas con el descubrimiento previo de la electrólisis, facilitan el que se pueda generar hidrógeno sin haber emitido CO2 en toda la cadena de valor. Y a ese hidrógeno se le llama verde.
2: Se pueden usar eh, varios combustibles eh, de manera combinada. Es decir, se puede implementar el hidrógeno verde, pero a la vez utilizar otros combustibles como la gasolina o el diésel.
0: Tu pregunta va dirigida hacia vehículos, entiendo, ¿no? Hacia sí. coches o. Eh, y, y la pregunta es: si están mezclados. O sea, si ¿se puede usar en un coche mezclados o, o...?
2: Sí, o puede haber aparatos que combinen ambos sistemas.
0: Puede haberlos y los hay. Eh, puedes coger un camión diésel y, 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 y hacerlo funcionar en parte con hidrógeno, en parte con, con diésel, por ejemplo. O sea, puedes, puedes mezclar el combustible que entra al motor y de esa manera hacerlo funcionar con los dos y hacer que emita algo menos de CO2 porque toda cantidad de diésel que esté sustituyendo por hidrógeno no emitirá CO2, por lo tanto, si la mitad del consumo es hidrógeno y la mitad es diésel, pues emitirá la mitad de CO2 que el equivalente de diésel puro.
2: Hemos oído hablar en, en varias ocasiones del hidrógeno verde en contraposición al hidrógeno gris o el hidrógeno azul. ¿De qué se trata ese, ese contraste? ¿Cuál es la diferencia?
0: Bueno, los colores estos del hidrógeno hay que primero hay que el hidrógeno siempre es transparente, es el mismo gas siempre, uh -huh. y los colores o lo que indican simplemente es un certificado de origen, no es cómo se ha fabricado ese hidrógeno, cómo se ha generado. ¿vale? Eh, cuando hablamos de hidrógeno gris, hablamos de hidrógeno que se ha generado por, reformado con agua del gas natural, que eso es lo que hemos hablado antes, extraer el hidrógeno que tiene el agua, que tiene el, agua, perdón, que tiene el gas natural, ¡tum! Mediante la, con la molécula del, del gas además de eso, se extrae también el hidrógeno del agua mediante la energía de la molécula del gas natural eh, por, por, por reducción, pero eso es otro tema más complejo, eh, y eso se le llama hidrógeno gris, y emite CO2 y si es la manera tradicional de hacer hidrógeno el hidrógeno azul, hay muchos más colores que los que has dicho, eh, el azul eh, es lo mismo que el gris pero cogiendo el CO2 y enterrándolo bajo tierra, capturándolo y el verde es aquel que son energías renovables, generación de electricidad, sin de CO2 y con esa electricidad eh, romper molécula de agua y hacer electrolisis.
2: Y aparte del transporte, en la industria, eh, ¿en qué campo se utiliza más el hidrógeno verde? ¿Para qué funciona mejor?
0: Bueno, eh, respondiendo a la pregunta, en el transporte hoy en día no se usa. Se Ajá. pretende usar en el futuro, pero hoy en día no se usa. Y si sí. la pregunta es en qué se usa hoy, eh, hoy sí. se usa como eh, insumo eh, químico de ciertas industrias químicas o petroquímicas. ¿Cómo, por ejemplo, eh, se utiliza para sintetizar moléculas de amoníaco, que amoníaco es NH3, tres hidrógenos con un... tres, tres átomos de hidrógeno con un nitrógeno, eh, y el nitrógeno se extrae del aire y se sintetiza eh, para hacer amoníaco para hacer... porque es luego con el amoníaco se sintetizan eh, los fertilizantes nitrogenados en grandes industrias. También se utiliza para hacer metanol, que el metanol es una combinación de, de carbonos con hidrógenos como y se sintetiza de mezclar CO2 con hidrógeno. El metanol para sobre todo mucho para la industria química de diferentes tipos y también se usa para hacer diferentes síntesis de hidrocarburos en refinerías de petróleo.
2: ¿Y cuál fue la motivación que tuviste para dedicarte a este asunto del hidrógeno verde?
0: Bueno, pues, eh, claro, no es que me quisiera dedicar, es que cuando tenía 24 años decidí en un máster de hidrógeno y pilas de combustible, el único que había en Europa en aquella época, eh, y lo decidí hacer un poco, no te voy a engañar, casi por casualidad. Me llamaba uh -huh. la atención, pero podría haber estudiado un máster de, en esa misma época, podría haber estudiado un máster de turbinas eólicas, tampoco.
2: Pero te ha interesado, porque llevas un montón de tiempo... Bueno, al
0: eh, final, estudias algo, te gusta lo que estudias, pues que seas un fanático y con el tiempo vas haciendo una carrera y si te sigue gustando lo que haces, que no es necesariamente el hidrógeno lo que me gusta a mí personalmente, es la perspectiva laboral que, que me da a mí el hidrógeno, es diferente. A mí muchos trabajos de hidrógeno no me gustaría, pero el mío sí. El mío que es de consultor, de trabajar, de hacer I+D, más demos en el pasado... Es un trabajo que sí me gusta, pero que, que ese mismo tipo de trabajo en otro sector podría gustarme. Igual.
2: ¿Recuerdas alguna experiencia significativa que hayas tenido eh, en este trabajo que te haya marcado, que hayas dicho, uy, aprendí muchísimo?
0: Habría tenido muchas porque, no sé, he tenido una vida bastante intensa. Entonces, eh, pues claro, ten en cuenta que yo he corrido en realidad, Car. Eh, eh, he trabajado en un barco que ha dado la vuelta al mundo eh, he montado dos empresas experiencias intensas muchas, de mucho tipo eh, así eh, pues llamativas Pues bueno, pues bueno, el Dakar cuando lo decíamos como hidrógeno fue muy interesante aunque luego no pudimos hacerlo como hidrógeno pero el Dakar ahora va a ser todo de hidrógeno con lo cual de alguna manera fuimos pioneros eh, con mi socio eh, el barco que dio la vuelta al mundo fue un proyecto muy interesante también el que aprendí mucho y luego, bueno, sobre todo las empresas que he montado, que en, en, no han sido relacionadas directamente con el hidrógeno, pero siempre he hecho proyectos de hidrógeno, han sido muy, me, han, me han enriquecido bastante.
1: Cuéntanos un poquito más de eso, ¿cómo es eso, del barco que le dio la vuelta al mundo y el TAC y el, y, el, y el Rally? Dakar? En el
0: barco que dio la vuelta al mundo, hay una regata en Europa que no sé si conoceréis, aunque pasa bueno, de Colombia vas a hacerle bastante lejos, porque, pero pero se llama la Vendée Globe, la Vendée Globe es una vuelta, es una regata de, de más francés, sale de Francia y acaba en Francia, y es una vuelta al mundo, a vela, en solitario, sin escalas y sin ayuda externa. Pues es un, una sola persona en un barco, da la vuelta al mundo y vuelve a Francia sin parar en ningún sitio. Y es una carrera. Entonces, es ese tipo de barcos... Es una regata muy dura, son, hay mucho presupuesto también para esos barcos, es bastante mediático. Y clean, llevar un generador diésel para, poder, para, que el, para que el navegante, el skipper, pueda sobrevivir eh, 90 días a bordo, eh, para poder pueda generarse agua, pueda tener electrónica, pueda tener muchos servicios que necesitan eléctricos. Eh, el proyecto de Acciona, que era el sponsor que me contrató a mí, o que contrató a la empresa para la que yo trabajaba entonces, porque el barco no lo hice con mi empresa, estaba aún en Fundación Hidrógeno Aragón que es un de investigación que hay en, en España de, de hidrógeno. Eh, bueno, pues de alguna manera quería ser, quería que su barco no emitiera CO2, ser la primera empresa del mundo, de la historia, que competía en la Vende daba la vuelta al mundo sin emisión CO2, con un velero de Vende y, y por eso acabó llevando el velero pues, un, un pack de energías renovables, fotovoltaica, solar, hidroeléctrica, eh, eólica, eh, se si me alguna, pero llevaba muchas fuentes. Eh, y baterías de litio y pila de combustible e hidrógeno, o se llevaba almacenado de hidrógeno y una, una, un elemento que se llama pila de combustible que transforma ese hidrógeno en electricidad cuando era necesario en emergencia. Y yo era el responsable de la parte de hidrógeno de ese grupo. Oh, um,
1: Qué interesante. ¿Y el, ¿Y el Rally Dakar? Cuéntanos un poco sobre el...
0: El Rally Dakar fue diferente porque a raíz de, digamos, de, de cómo eh, yo trabajé para accionar en el en el barco, recordar que en el barco yo trabajaba en una empresa, o sea, yo trabajé para ACCIONA, pero, pero en un conjunto yo llevaba ese proyecto, pero era un proyecto que era dentro de la Fundación Hidrógeno Aragón, pero digamos que se quedaron, entiendo, contentos con mi trabajo y cuando ACCIONA, la misma empresa, quiso eh, hacer un coche para el Dakar cero emisiones, pues me llamó a mí, yo les dije que yo no trabajo ya en la Fundación Hidrógeno Aragón, si queréis trabajar con ese cuando se tendré vida ahí, me dijeron, no, no, queremos que lo hagas tú, donde estés, y dije, bueno, pues yo ahora tengo mi propia empresa, si queréis, eh, pues lo hago yo, con mi empresa y con mi socio. Y ahí diseñamos un coche de hidrógeno, de una pila de combustible, con, no recuerdo cómo exactamente, con 20 kilos de hidrógeno almacenado a bordo, eh, 60 o 70 kilovatios de pila de combustible, no recuerdo cuántas baterías, y un, eh, un motor eléctrico de unos 230 kilovatios, como 300 y pico caballos de potencia. Eh, eh, pero ese diseño. La organización del Dakar, que se llama ASO, es una agencia de eventos francesa, eh, pues bueno, como que nos dijo que no nos iba a dejar competir ¿por porque no tenía clara la seguridad, etc. Entonces el coche nunca llegó a realizarse con hidrógeno. Pero el proyecto lo cambiamos y acabó eh, acabamos diseñando, construyendo y, y operando en carrera eh, un coche eléctrico, que fue el primer coche eléctrico del Dakar. En su época fue el primero. Y si no me equivoco, sigue siendo el único que ha corrido y ha acabado en etapas posteriores con, con Hatton Racing, que es una escudería de competición.
1: Súper, yo creo que este, esto conecta súper bien con, con un tema que a mí me gustaría profundizar más y que pues hemos estado tocando alrededor un poco, pues como, y es el hidrógeno y el transporte, o sea, cómo se relaciona el hidrógeno con el transporte, cómo... ¿Podría ser utilizado, por ejemplo? ¿Qué posibilidades existe? Por lo que hemos hablado, parece que todavía está en una fase muy inicial, muy de prototipado, muy de... Eh, se, se puede, pero hace falta, ¿cierto? ¿Cuál es tu perspectiva sí, sobre eso?
0: Está en una base de, de, de... Más que de... Sí, de prototipado, podría ser la palabra. No tanto está de prototipado, sino de proyectos piloto que es diferente, ¿no? Que es la siguiente, que es como... Ya se sabe cómo hacer los vehículos, ya hay la tecnología, pero de momento no está industrializada y, por tanto, los costes, los, las economías de escala no están aplicando aún y el coste es caro y está por probarse en entornos reales. El hidrógeno simplemente pues, es un gas combustible que se puede utilizar para generar energía en cualquier sitio y también a bordo de un vehículo. Eh, y, y cuando se desintegra la molécula del hidrógeno o uno se, se oxida la molécula del hidrógeno para extraer su energía y se combuste o se oxida de otras maneras, eh, solo se emite agua entonces... Dentro de los vehículos de hidrógeno podría haber dos tipos, o sea, uno es motores de combustión alterna, eh, como los de ahora, de diésel o gasolina, pero que quemen hidrógeno, es una manera no muy eficiente, y la manera más eh, preferida o, o que está más eh, mejor posicionada es la, es la tipología de vehículos que llevan una pila de combustible, que es un elemento con membranas que, que genera eh, electricidad a bordo del vehículo y esta electricidad se inserta en las baterías de litio, y bueno, a unas pequeñas materias de litio no tan grandes como las de un vehículo eléctrico y luego se alimenta un motor eléctrico eh, y entonces realmente la energía primaria viene de hidrógeno. Eh, comparado con la tecnología actual, cabe comprender que ahora mismo cuando ahora mismo es la movilidad, toda toda prácticamente es diésel o gasolina o, o nafta, no sé cómo le llamáis en Colombia, eh, y, y, y ahora cuando eh, hablamos de una nueva era una nueva etapa en la que si quiere que los, que los vehículos no emitan CO2, pues eh, se va a diseccionar el mercado en el que no todo lo va a cubrir la misma tecnología, no el hidrógeno, no la gasolina, ya os lo digo, sino que más bien va a ser un, un para cada aplicación una moto no tiene nada que ver con un coche, un coche no tiene nada que ver con un, con un eh, camión, un camión no tiene nada que ver con un autobús, pero es que un autobús tampoco tiene mucho que ver con un barco y un barco nada tiene que ver con un avión. Y todas estas... Eh, vehículos hoy en día funcionan con aproximadamente el mismo combustible, que es un combustible fósil, bien es líquido, bien sea mm, eh, gasolina, diésel, o en el caso de los barcos o el oil, que es parecido, o en el caso de los aviones queroseno. Eh, ahora, cuando vayamos al nuevo escenario, pues, pues, por ejemplo, a nivel vehículos y de pequeño tamaño y bajas distancias, casi seguro los van a cubrir los vehículos eléctricos porque son muy eficientes, eh, pero los vehículos de hidrógeno. En general son más eficaces, que no es lo mismo que eficiente. Eficaces es cuando logras hacer la tarea con más eh, potencia, con más fuerza, con más eh, eh, rendi rendimiento, no sé si es la palabra correcta. Eficaz, eficiente es que lo haces con poca energía. ¿no? Entonces, hay puntos en los que los vehículos eléctricos no llegan porque las baterías no tienen capacidad de almacenar suficiente energía y entonces esos son los vehículos más grandes y con más autonomía. Y ahí es donde el hidrógeno. O de hidrógeno tiene, tiene más eh, viabilidad futura.
2: ¿Qué barreras uh -huh. existen en este momento para que se amplíe el uso del hidrógeno verde? ¿Cuáles son las dificultades para que eso se, se vuelva, pues se generalice? Uh
0: -huh. A ver, eh, hay dos, 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 dos puntos, uno por la parte de oferta y otro por la parte de demanda para que se generalice el hidrógeno verde, hace falta que haya oferta de hidrógeno verde porque el hidrógeno verde no es nada, o sea, Tendríamos que ver qué aplicaciones concretas van a gastar van a usar hidrógeno verde, si es que tiene sentido, eh, y dónde y cuándo. Pues eh, falta que se desarrollen los consumos. Eh, eso, por un lado, en el lado de las nuevas cosas, digamos, los nuevos gastos. En el lado de los gastos, como la armonía con el metalón, no hace falta que se desarrollen los consumos. Ya está. Pero sí que en ambos casos, por el lado de la, de la oferta del mercado, eh, pues falta que se desarrolle la, la generación de hidrógeno. Eh, verde, ¿no? Y, y para eso que hace falta, bueno, para eso hace falta que existan en los lugares que se quiera desarrollar hidrógeno verde energías renovables disponibles eh, a un coste eh, ren, eh, bajo, eh, suficientemente bajo para que haga rentable el hidrógeno verde. Y además hace falta eh, el, 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 que se instalen hidrogen, eh, electrolizadores y para eso hace falta que la tecnología de los electrolizadores vaya bajando de precio en su inversión.
1: ¿Y qué piensas que va a pasar en los próximos años? ¿El coste tiende a bajar? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando y qué, qué piensas que puede llegar a suceder en los próximos años?
0: Eh, respecto a la generación, el coste de los virtualizadores va a bajar seguro porque, porque no hay ninguna industrialización y se va a industrializar algo, con lo cual va a haber una bajada con total seguridad. Eh, en cuanto... A la energía eh, dependerá mucho de factores geopolíticos. Que la energía renovable sea barata y siga bajando no es trivial ni seguro en la energía en la que vivimos, de carencia de, de todo, eh, de todo tipo de materiales energéticos y no energéticos y, por tanto, no estoy seguro de que la energía eléctrica vaya a bajar. Pero, por el contrario, sí que estoy seguro de que la energía fósil va a subir, como está subiendo, y, en el fondo, la rentabilidad de un cambio energético de combustible fósil a hidrógeno, depende de si el hidrógeno es barato en comparación con el precio de la, del fósil. Si el, si el hidrógeno, entre comillas, no baja demasiado, pero el fósil sube mucho, eh, todo será más caro, pero el hidrógeno será más competitivo, será competitivo igualmente.
1: ya Y en los últimos meses, tal vez años, hemos empezado a hablar, hemos empezado a escuchar mucho más sobre el hidrógeno, el hidrógeno verde, los países, eh, las industrias, algunas grandes empresas están apostando por esto. ¿A qué se debe? ¿Por qué porque este como repentino interés?
0: Bueno, eh, eh, la, el tema a comprender es que vivimos en una sociedad en que, que ahora mismo el, el 80 o el 90% de cualquier país es de la energía de cualquier país, se genera con combustibles fósiles o, o similares, ¿no? Eh, y... Y a la vez, vivimos en un escenario macroeconómico o internacional o geopolítico, como lo quieras decir, en el que, en el que se, existe un cambio climático que está poco discutido ya o nada, discutido que es causado por causas antropógenas antropó por, por los humanos, eh, y que es causado por emitir CO2 y combustibles fósiles, y por tanto hay una necesidad de la humanidad como especie, si quiere sobrevivir, de dejar de emitir CO2. Esto por un lado. Y por otro lado... Eh, no tan obvio, parece que empieza a vislumbrarse las primeras eh, luces de que vamos a vivir en el futuro un escenario de carencia o de escasez o de carestía de combustibles fósiles. Son dos, escena, son dos problemas diferentes, asociados, pero diferentes. Eh, uno es que carencia de la, del suministro energético y otro es, es que ese suministro energético emite un gas que destruye nuestro clima. Eh, ambos dos problemas se solucionan, eh, seguro, dejando de usar combustibles fósiles. Pero eh, solo uno de los problemas se puede solucionar si usas fósiles, pero capturas el CO2, ¿sí? eh, que también es otra opción. Eh, entendiendo que la sociedad en la que vivimos, a nivel eh, eléctrico, solo el 20% del consumo que tenemos como sociedad, habitualmente, hablo en general, Colombia, España, no serán tan diferentes en estos números, ya os lo digo, el 20% es eléctrico y el 80% no es ni eléctrico y las, las energías renovables, las más populares, como pueden ser la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía hidroeléctrica, son energías renovables eléctricas, solo generan electricidad y, aunque todo el consumo eléctrico de cualquier país se convertirá en renovable, solo habríamos desplazado el 20% del consumo de fósiles. Entonces, es ahí donde nace el, el concepto de electrificación, que es el concepto en el cual tú quieres desplazar eh, con consumos que actualmente son fósiles, del 80% de consumos de energéticos de un país que no son eléctricos, y desplazarlos poniendo una, haciendo que consuman electricidad para poder así aplicar fuentes renovables eléctricas. Y es ahí donde entra el hidrógeno. En muchos de esos consumos que hoy no son eléctricos, pero queremos electrificar, queremos que venga su energía primaria, varias no primaria, realmente, intermedia, de electricidad, y el hidrógeno facilita que esa aplicación final pueda usar hidrógeno verde, que se ha generado con energías renovables y que, por tanto, eh, no ha emitido CO2. No sé, me, me ha alargado un poquito, pero es que es un poquito complicado. Perdonad.
1: No, estuvo perfecto. Muchas gracias. Y, bueno, también... Eh me gustaría saber qué está pasando a nivel europeo. O sea, a nivel europeo, qué está pasando con la política, qué está pasando eh, con, la con las reglamentaciones. Me encantaría saber también a nivel latinoamericano, pero seguramente vas a tener más información a nivel europeo.
0: Bueno, a nivel de... Estoy empezando a trabajar ahora, de hecho, para el gobierno col colombiano, así que podría decir algo. Ah, Porque
1: vale. No 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 Quiero saber.
0: Sí, estoy comenzando a trabajar ahora para unos para funcionarios eh, colombianos. Eh, no, pero tampoco estoy comenzando, tampoco conozco demasiado, de momento, en profundidad el tema colombiano eh, o chileno que también... Pero eh, en Europa, eh, claro, en Europa la carestía de fósiles ya está aquí para nosotros. Ya es súper caro de alto precio el gas natural, entonces aquí hay una necesidad de comenzar más rápido con este proceso y, y, y por tanto eh, la Comisión Europea que es como la que Europea es el gobierno de los Estados Unidos de Europa, por decirlo de alguna manera, eh, pues bueno, ha decidido que, que, que vamos a comenzar con el hidrógeno y ha hecho un plan de inversiones públicas muy potente en, en generar eh, infraestructura de generación de hidrógeno, principalmente en una primera etapa para todo lo que son los consumos actuales de hidrógeno, de, de, de fertilizantes, de, de amoníaco, de metanol, etc. Pues hay inversiones de de volúmenes muy altos, muy, muy altos, eh, por ejecutarse en los próximos 10 años como máximo.
2: Creo que esta conversación va terminando y tengo una inquietud. ¿Tú crees que la humanidad va a lograr eh, sobrevivir en la Tierra? ¿Lo vamos a, a conseguir o no? ¿Vamos rumbo al final?
0: Vaya pregunta, ¿eh? eh... <ríe> ¿qué responder? ¿Quieres que te dé mi opinión de verdad? Oh. Sí, sí. Quiero <ríe> eh, <yo ríe> sinceridad. Que, que en un plazo de 400 años no estoy seguro de que vayamos a sobrevivir. Porque, vale la
2: pena intentarlo, de todas maneras, o qué piensas.
0: Porque Sobre todo porque... Y lo desarrollo, ¿no? Para no parecer un apocalíptico sin, sin motivos. Eh, eh, porque no veo indicios de que estemos yendo a eh, o sea. Veo cómo desarrolla la sociedad y no veo realmente indicios claros de que estamos poniendo en la dirección adecuada la energía adecuada y estemos contextualizando el problema adecuadamente. ¿no? El reto al que se enfrenta la humanidad ahora mismo, y no hablo de hidrógeno, hablo en general de, 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 del reto del cambio climático, de los retos de la, del agotamiento de, de, de materias primas en general, de la sobreexplotación de minera... Eh, incluyendo la minería también, la del petróleo minería también eh, no estamos poniendo en contexto que la humanidad se enfrenta, la humanidad se enfrenta probablemente al mayor reto que se ha enfrentado nunca jamás, y la humanidad se enfrentado a retos muy grandes ¿eh? desde que descubrió el fuego eh, y el que se enfrenta ahora es quizás el más grande porque es un reto es el primer reto que está en su mano a solucionar, que ha creado él como es el cambio climático y que tiene una potencialidad de extinción total de la especie Alta eh, Y veo que no estamos haciendo nada realmente, se habla mucho, se habla mucho, pero no cambiamos absolutamente nada nuestro modo de vida y, y esto va a cambiar nuestro modo de vida, no nos equivoquemos eh, No va de que yo trabaje mucho con empresas gigantes haciendo hidrógeno y el resto de la población, o incluso yo mismo, en mi vida particular quiera seguir igual Esto no va a funcionar, sí, y de momento nadie habla de esto
1: Vale, Por me gusta que... esa reflexión. Ahora, también, no sé, me gustaría de pronto si nos puede recomendar algún libro, un documental, algún recurso que, para la gente que está interesada en este tema.
0: Venga, vamos a hacer un poco como, como he venido a hablar de mi libro y os recomiendo uno mío. Escribir, bueno, creo que está interesante, como voy suele decir, no es porque lo he escrito yo, pero... Pero es porque hice el esfuerzo de sintetizar eh, todo lo que creo que todo lo que creo que creo es actualmente el mercado del hidrógeno y el mundo del hidrógeno. Y es un informe que escribí junto con la editorial Planeta, que es una editorial bastante grande española, y su escuela de negocios, que es OBS, que es un informe que se llama ¿Por qué hidrógeno y por qué ahora? Eh, y es un informe corto relativamente, no recuerdo cuántos fondos tiene, 30 o 40 pero sobre todo es un informe sencillo, que trata de no ser complejo, que trata de explicar lo que es el hidrógeno para gente que no sabe lo que es, cuáles son todas las aplicaciones, cuáles son el escenario macro en el que estamos, por qué, todo esto lo hemos hablado. Eh, y creo que es interesante leerlo, sobre todo si estás comenzando a acercarte a este mundo. Yo te digo, no porque lo he escrito yo, sino porque yo hice el esfuerzo de que fuera sencillo.
1: Wow, qué bacano. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama el, ese libro? ¿Dónde se consigue? ¿Por
0: qué hidrógeno y por qué ahora?
1: Oh, ok. Genial.
0: Si ponéis, supongo, en Google, Marcos Rupérez. ¿por qué hidrógeno y por qué ahora?
1: Dejaremos el link en la descripción.
0: Marcos Rupérez. Lo estoy buscando mientras hablamos. ¿Por qué hidrógeno y por qué ahora? Correcto. Si ponéis Marcos Rupérez. ¿por qué hidrógeno y por qué ahora? un que podéis leer en la página de OBS.
2: Bueno, Marcos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. No sé si Sebastián tiene alguna última pregunta o si nos despedimos. Yo quedé muy contenta con todo lo que nos contaste y, bueno, eh, al menos haremos el intento.
1: Eh, sí, no, muchas gracias, Marcos. Ha sido una conversación muy interesante. Nos quedamos con mucho que aprendimos mucho y... Sabemos que tenemos muchísimo por aprender sobre este tema. Bacano haberte tenido en este episodio. Muchas gracias. gracias.